0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gut, wir wollen heute Morgen miteinander ein Bibelvers anschauen, der uns ganz persönlich sehr bekannt ist. Ich bin der wahre Weinstock und ich glaube, es gibt keinen Bibelvers, den ich öfters gehört habe, zu predigen, als diesen Bibelvers, sicher auch in unserer Gemeinde. Das ist ein Vers, den wir kennen, das ist eine Wahrheit, die uns wichtig ist und trotzdem ist dann auch manchmal die Gefahr, ja, ich kenne es, also haken wir es ab. Und deshalb möchte ich euch heute Morgen wirklich damit ermutigen, geht frisch an diesen Text, geht äh, mit guten Gedanken an diesen Text, denkt daran, Gott kann jeden jeden Vers wieder neue Dinge dir aufs Herzen legen. Und ich möchte kurz diesen Vers in Johannes 15, 1,8 kurz beschreiben, wo wir uns da drin befinden. Wir befinden uns kurz bevor, eigentlich vor Karfreitag, vor diesem tragischen Tod von Jesus Christus. Die Jünger sind noch eine Zeit der Intimität, versammelt mit Jesus und erleben den Freund Jesus Christus für eine äh, übergehende Zeit zum letzten Mal und sie müssen damit konfrontiert werden oder Jesus wusste, was auf ihn zukommt, aber die Jünger wussten nicht ganz genau, was in den nächsten Tagen passieren wird. Jesus nahm ganz speziell in dieser Zeit nochmal die Möglichkeit, den Jüngern die wichtigste Botschaft weiterzugeben und deshalb finde ich Johannes 13 bis 17 so entscheidend gute Themen, wo Jesus den Jüngern nochmal neu Mut und Kraft Kraft gibt oder sie ermutigt. Und er gibt tiefen Einblick in dieses Gespräch. Er beginnt so, dass er dass sie nicht Angst haben müssen vor Gott, dass, es, äh, dass Gott ein Haus vorbereitet für sie in den Himmel, dann kommt das wichtige Thema, dass er sie nicht alleine zurücklässt, sondern der Tröster, der Heilige Geist ist mit ihnen, er wird mit ihnen da sein und jetzt im Kapitel 15 kommt nochmal diese, diese Situation, dass es jetzt um die Gemeinschaft, um die Beziehung, um die Enge, um die Freundschaft geht und er diese Freundschaft zum Schluss nochmals mit den Jüngern und jetzt ist diese Herausforderung da, dass er ihnen einige Dinge äh, offenbart. Er sagt aber auch zwei herausfordernde Sachen. Einerseits erklärt er ihnen in diesem Zusammenhang, dass Judas sie ihn verraten wird und er hat dann die Versammlung verlassen und ist weggegangen und dass die Verleugnung von Petrus auch noch auf sie zukommt und das waren zwei wichtige Freunde, die Entscheidungen getroffen haben, trotzdem, dass sie sehr nahe über eine längere Zeit mit Jesus zusammen waren, haben sie Entscheidungen getroffen, die nicht ganz nachvollziehbar sind. Und da müssen wir auch manchmal in unserem Leben zurückdenken. Wir sind manchmal sehr nahe bei Gott und treffen Entscheidungen, die wir nicht so ganz nachvollziehen können. Und wir sind immer wieder angewiesen, zurück zu diesem Jesus zu kommen. Wenn wir diese, diesen Zusammenhang auch, auch nochmal betrachten, die letzten zwei Ich-Bin-Worte, also ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich bin der wahre Weinstock, da spricht er nicht zu den Pharisäern, da spricht er nicht in die Gesellschaft hinein, sondern er bespricht das mit seinen Nachfolgern, mit seinen Jüngern, und ich glaube, das ist eben auch ein Wort für die heutige Gemeinschaft, für die heutige Kirche, für die Menschen, die Gott nachfolgen. Aber trotzdem können wir natürlich von dem auch lernen, dass man dazugehören sollte nicht nur am Weinstock zu verbunden sein, sondern auch Teil dieses Weinberges zu sein, wo Gott den Weinstock hineingesetzt hat. In die Kirche ist ein wichtiger Punkt ins Reich Gottes. Wir sind nicht einfach ein loser Haufen, sondern wir sind verbunden mit Gott und miteinander und wir brauchen einander, auch in dieser Situation. Die Jünger wurden unterwiesen von Jesus, der von von dem Ort, wo sie weggegangen sind, über, das, über den Garten nicht, an einem Weinberg vorbeikamen und dann sprach er, ich bin der wahre Weinstock und er macht ein Alltagsbild, das zur damaligen Zeit ist, den Jüngern lebendig. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir hier ein bisschen nachdenken. Er sagt dann, die Mitte dieses Kernes ist, bleibt bei mir, das ist der Schlüssel vom Ganzen. Eigentlich sagt er so salab und humorvoll, rumhängen darfst du mit Gott. Du darfst an ihm hängen oder ein bisschen klarer und sicher, ernster gemeint, dranbleiben. Und wir tendieren manchmal in diese zwei Extreme, entweder hängen wir herum mit Jesus, das ist nicht verboten, was dann aber daraus kommt, die Früchte, die daraus kommen, sind dann entscheidend. Oder ich entscheide mich, daran zu bleiben. Ich will nahe beim Weinstock sein. Und ich glaube, es muss so eine gewisse gesunde Konstellation geben von dranbleiben, wo es meine innere Entscheidung auch benötigt und vom Dranhängen, indem dass ich eine gewisse Gelassenheit und Entspanntheit bekomme, dass unser lebendiger Gott alles im Griff hat. Und das ist diese, dieses Spannungsfeld, wo wir nicht ganz äh, unterscheiden können oder uns manchmal sehr stark herausfordert. Ich gehe mal in den Text hinein und der erste Punkt ist das Original. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir. Und äh, da mache ich mal einen Stopp. Wir sehen hier drin drei wichtige Rollen. Das eine ist der Weinstock und weil wir jetzt gerade in einer Serie drin sind, wo es um die Selbstoffenbarung geht von Jesus Christus, dann nehme ich, beginne ich mal mit dem Weinstock. Wir alle kennen, was ein Weinstock ist und wenn du nicht weißt, kannst du rausschauen zum Fenster oder rasch in Google ein Bild eingeben, Weinstock oder wie ihr es hier sieht, es ist dieses Holz. Und dieses Holz, das ist eigentlich der Ort, wo die Kraft, der Saft, das Leben herkommt, wo danach in diese Reben, in diese Treibe hineingeht und dann zuständig ist, dass gute Frucht kommt. Also es ist dieses Holz, das rauskommt. Thomas hat eine Predigt gehalten in Rorschach und er hat den Gedankengang, den finde ich sehr interessant, verglichen zwischen diesem Holz... Und diesen zwei Treiben, die wir sehen, gerade im Rebstock, im Rebberg, wenn wir vorbeigehen, sehen wir immer, dass zwei so Seitentreibe rausgehen oder Seitenreben rausgehen und hat es verglichen mit dem Kreuz. Und wir Menschen, wir tendieren dazu oder wir müssen uns überlegen, was gibt unserem Leben Saft und Kraft? Es ist dieses Kreuz, wo Jesus Christus für uns gestorben ist und wir sind an diesem Kreuz verbunden und wir kommen mit diesem Kreuz in diese Beziehung zu diesem Holz, zu diesem Weinstock und wir können dann hineingepfropft werden. Wenn wir nicht nahe, durch dieses Kreuz alleine können wir in diese Nähe hineinkommen, was uns Leben gibt. Und ich finde es so wichtig, dass wir diese Wahrheit nicht vergessen. Wir kommen nicht anders zu uns, als durch diese Botschaft vom Kreuz kommen wir in diese Gemeinschaft hinein. Dann sehen wir diese Rebe oder eben diese zwei Zweige, die rausgeht. Oder wenn du selbst Trauben hast, dann merkst du, es sind diese Zweige oder diese Äste, wo dann die Früchte dran sind. Und genau das sind so schwache Teile, also die kann man sehr schnell abbrechen. Es ist sehr wichtig, dass diese nahe am Stock sind, sonst brechen die uns ab. Und es ist wichtig, dass diese äh, Triebe eng verbunden sind und es muss Saft rauskommen. Man merkt auch, wenn man sie schneidet, dann kommt dann dieser Saft auch zum Teil raus, wo man schon merkt, da kommt Leben durch, da geht Leben durch diese, diese ja, durch diese Pflanze oder durch diese Stäblein durch. Und wichtig ist die Pflege. Und da geht es um den Weinbauer. Der Weinbauer ist zuständig für diese Pflege und er ist derjenige, der schaut zum Weinstock, aber schaut, und das ist die wichtigere Arbeit, das Beschneiden oder das Schneiden, die richtigen Stücke abzuschneiden. Wer mal äh, so eine Arbeit machen will, der soll sich mal mit... Walter in Verbindung setzen. Wenn du mit Walter an so einen Weinstock gehst, dann ist er ganz, ganz, das ist mir so schon aufgefallen, da, er hat mir mal einen Weinstock geschenkt und dann hat er mir zum ersten Mal gezeigt, wie man so einen schneidet. Und dann merkst du ihn, wie er schon fast betend vor diesem Stuck steht und sagt, welchen soll ich? Welchen soll ich? Weil ihm, ihm ist es am Herzen, Frucht zu tragen, wenn andere und ich Bäume schneiden, dann weiß ich, Walter würde weinen, weil wir eher so ein bisschen kräftiger abschneiden, oder? Und der Walter studiert. Das ist eine Wissenschaft für ihn, oder? Es lebt schon richtig. Und so ist auch der Weingärtner. Der, wenn er an diese Pflanze hineingeht, das lebt. Und er weiß genau, welche Rebe er schneiden muss. Und das ist das Fantastische auch in unserem Leben drin, dass wir so einen guten Weingärtner haben mit dem Vater im Himmel. Der kennt uns durch und durch. Der weiß jeden Trieb in meinem Leben. Jede falsche Triebe kennt er. Und er weiß, welche Triebe das gut sind. Und er kann dahin gehen. Und kann mich so beschneiden, dass es eben gut rauskommt. Und das ist mein Geschenk. Und das ist auch ein Geschenk für, unsere, für uns persönlich. Und das ermutigt mich, dieses Bild, dass wir nicht nur einen Weinstock haben, der wirklich Saft im Leben hat, sondern auch einen Weingärtner, der drauskommt, der weiß, wie man das Ganze macht. Und ich möchte mal so reingehen, wenn wir hier drin lesen: Er ist nicht irgendein Weinstock, sondern er beschreibt sich Jesus Christus. Ich bin der wahre Weinstock. Eben wie wir es gehört haben, das Originale, das Echte. Keine Kopie, kein Fake, sondern wirklich der echte Weinstock. Das Beste vom Besten, das Original. Das, was du sagen kannst, wow, so einer will ich auch. Das ist, das ist Jesus. Er ist derjenige, der wirklich sehr gut ist. Und wenn wir an die Jünger denken, die mit diesem Original unterwegs waren die wissen, dass wenn er nicht mehr da ist, sie alleine sind, mit Hilfe des Heiligen Geistes ausgerüstet werden, werden sie immer aufgefordert, sich an diesem Original zu orientieren, an diesem Ich-Bin-das-Licht, Ich-Bin-das-Leben, Ich-Bin-die-Wahrheit, Ich-Bin-derjenige, dass sie sich an dem orientieren und nicht an irgendeinem, Religionen, Philosophien oder anderen Punkten, sondern dass sie immer wieder durch den Heiligen Geist getrieben werden in die Nähe dieses Weinstockes, in die Nähe von Gott, in die Nähe vom Vaterherz. Das ist eigentlich unsere einfache Berufung, nah in die Gemeinschaft, in die Beziehung zum lebendigen Gott zu kommen. Und das ist die Situation. Die Jünger kannten dieses Bild aus Jesaja 5 und dort ist das berühmte Lied vom Weinberg, und ihr könnt das mal durchlesen, aber dort wird etwas Interessantes beschrieben. Der Weinstock, und da ist dort das Volk Israel gemeint, oder da sind die, die, ja, die Israeliten gemeint, die der Weinstock sind, trotz der super Betreuung des Weinberges bringen sie keine guten Früchte. Trotz all dem, was da geschieht, sie bringen keine gute Früchte. Das wird dort drin beschrieben. Das ist eigentlich ein erschreckendes Lied. Und man kann mal durchlesen und man merkt, wie, wie nahe dieses Lied mit unserer Gesellschaft heute in Einklang kommt, weil es hat dort sehr stark unsere Spaßgesellschaft, wird dort drin beschrieben, wie wir gerne leben ohne Gott und wie das Volk Gottes ohne diesen, diese Verbindung mit, dem, mit Gott, mit dem Weingärtner zusammen wollte, eigene Früchte produzieren. Und ich denke, das ist die große Herausforderung. Oder wir lesen in Hosea 10,1: Israel war ein üppiger Weinstock, der seine Frucht brachte. Jetzt müsst ihr hören, je fruchtbarer er war, desto zahlreicher macht man Altären, Götzenaltäre. Je schöner sein Land wurde, umso schöner schmückten sie die Steinmale. Also man konzentrierte sich nicht mehr auf das Zentrale, sondern alles rundherum wurde wichtiger und das Volk Gottes entschied sich für die Götzen, für die, nicht, für die Götter und nicht mehr für Gott. Und unsere Aufgabe muss sein, dass wir, durch das Ich Bin, uns mit Gott in Gemeinschaft, die Verbindung, in Verwurzelung, in Abhängigkeit, in, in äh, Liebe hinein, in, in Freude hineinkommen. Das soll eigentlich das sein. Wir sollten dann, dass aus dieser Frucht oder aus dieser äh, Beziehung sollte unser Leben quälen, unser Leben fließen. Und das sollte ein einziges Merkmal haben. Wir sollen Gott die Ehre geben, Gott verherrlichen. Wir lesen am Schluss vom ganzen Kapitel äh, Johannes. 15 Vers 8 lesen wir, die Früchte werden uns geschenkt, damit wir Gott verehren, dass Gott groß wird und das soll das Ziel unseres Lebens sein, mit ihm verbunden zu sein und das, was daraus kommt, das soll Gott die Ehre geben, weil er durch uns durchwirkt, weil er uns diese Kraft gibt, weil er unser Leben bestimmt, weil er derjenige ist, der uns führt und leitet. Deshalb möchte ich euch ermutigen, dass das in unserem Leben hineinkommt. Auch wir müssen ständig darauf achten, dass unser Weinstock Jesus das Wichtigste ist in unserem Leben. Das, muss uns immer, das fordert uns immer wieder heraus, weil so schnell wird etwas anderes das Wahre, das Echte. Das, was mich treibt, das, was mich, was mich bewegt. Aber wir wollen, müssen immer wieder zurückkommen. Es gibt nur einer, aus dem gute Früchte entstehen und das ist Jesus Christus. Darum sollen wir bei ihm dranbleiben. Der zweite Punkt ist, er will das Beste für mich. Ich lese Vers 1 nochmal, B. Mein Vater ist der Weinbauer, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Und wir sehen in diesem Vers drin, so einen gewissen Prozess, den wir erkennen können, der noch weitergeführt wird. In Vers 2 Frucht, keine Frucht, dann Frucht, dann in Vers 5 mehr Frucht und in Vers 8 viel Frucht. Also wir sehen einen Prozess, einen Entwicklungsprozess, der in unserem Leben führt, wenn wir in der Abhängigkeit und in der Beziehung mit Gott sind. Und ich weiß, wir wünschen uns, Rasch verbunden und wahnsinnig schöne Trauben sind da. Wasch verbunden und dann passiert das und dieses. Nein, es ist ein Prozess, ein Wachstumsprozess. Es geht nicht, dass wir sofort gerade alles bekommen, sondern es muss gedeihen, es braucht Zeit, es braucht Geduld. Und das ist auch ein wichtiger Prozess. Und wir tendieren manchmal nur, den Anfang und das Endresultat zu sehen. Aber der ganze Prozess, der wichtig ist, dieses Dranbleiben, dieses an dem Sein, wo es nur Zentimeter, Millimeter, kleine Stückchen geht, die aber sehr wichtig sind für die ganze Entwicklung vom Schlussprodukt, da muss man dran bleiben und das ist etwas, was mich beschäftigt, dass wir mehr sehr oft tendieren, diesen Wachstumsprozess, den schneiden wir wie ab. Wir glauben, wir kommen zu Jesus und jetzt sollen die Früchte kommen, wie sie fallen und wie sie sind. Wir wollen gar nicht ganz bei ihm bleiben. Wenn dann die Frucht nicht kommt, dann ist sicher der Weingärtner schuld. Wenn der Weingärtner nicht schuld ist, dann ist irgendjemand anders. Aber es geht darum, dass wir in seiner Beziehung bleiben und vertrauen, dass aus ihm diese guten Früchte wachsen. Darum soll unser ganzes Bestreben darin sein, an ihm dran zu bleiben, an ihm, dem wahren einzigen Rebstock. Er ist derjenige, der das gut macht. Und es gibt hier so also ein bisschen einen Unterschied zwischen Abschneiden und Zurückschneiden. Abschneiden tut er die Dinge, die nicht Frucht bringen. Die Dinge, die sehr aus uns selbst getrieben sind, das sind die Schoße, die aus unserem eigenen Willen, aus unserem eigenen Lebensstil oder sogar aus einem sündigen Lebensstil herauskommen. Und wir dürfen nie vergessen, du und ich sind selbst, wenn wir Jesus Christus im Herz drin haben, immer noch ein alter und ein neuer Mensch. Und der alte Mensch kann immer noch drei begeben und Gott will eigentlich den alten Menschen abschneiden und uns den neuen Menschen anfangen sprießen zu lassen. Und das ist die große Herausforderung. Es kommen immer wieder aus uns heraus Triebe. Ich habe letztens gemerkt, ich muss wirklich an, mein, an mir arbeiten, wenn ich ins Schwimmbad gehe. Ich merke immer wieder, ich bin letztens ins Schwimmbad gegangen. Und ich bin so zielorientiert, ich will einfach meine Längen schwimmen, meine Länge schwimmen, egal wer da links und rechts ist. Ich ziehe das durch. Und dann haben sich drei alte Frauen beschwert, sind zum Badmeister gegangen und gesagt, mit dem kann ich nicht in der gleichen Bahn schwimmen. Der nimmt keine Rücksicht. Und dann musste ich äh, rausgehen und die wollte mich heimschicken. Und ich bin ein erwachsener Mann. Und da habe ich ihr gesagt, es tut mir leid, hast du nicht eine andere Bahn, wo ich da schwimmen kann. Und dann hat es mir eine andere Bahn gegeben. Aber im nächsten Mal habe ich gemerkt, ich muss wirklich aufpassen, wenn es zur Wendung kommt, darf ich nicht alle über den Haufen schwimmen, sondern ich muss mir Rücksicht nehmen. Und das sind Dinge, die du und ich auch kennen, wo wir irgendwo mal Rücksicht nehmen müssen, wo es dran ist. Meine Frau hat gesagt, ah, da kommt genau das bist du. Oder Sie kennt mich schon, wenn ich zielfokussiert bin, dann will ich das durchziehen. Und das sind diese Dinge, die man dann merkt, ich muss man abschneiden. Er nimmt hier den Vergleich von Galater 19:21, wo es darum geht, diese Treibe wie Unzucht, wie, wie Lügen, wie all diese Dinge sollen weggeschnitten werden. Es soll an der Wahrheit dran bleiben. Und es heißt dort in Vers äh, 21: Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen. Also sind diese Dinge gemeint? die uns nicht mit dem Reich Gottes in Beziehung bringen. Die Dinge müssen abgeschnitten werden. Diese Dinge, die zerstörerisch sind, Beziehungen kaputt machen, die die auch einen Lebensstil machen, der der kaputt ist. Und ich möchte auch wirklich bitten, auch in der heutigen Zeit, ja, wir haben einen gnädigen Gott. Aber wir vergessen manchmal, dass dieser gnädige Gott auch an uns arbeiten möchte. Und wir lassen es eben nicht gerne zu, diese Schere an uns heranzugehen, an unser Herz und diese Treibe abzuschneiden. Einerseits vielleicht, weil es für uns schmerzhaft ist, aber andererseits, weil uns diese Treibe eben so lieb sind. Weil wir der Illusion glauben, dass genau diese Treibe auch gute Früchte bringen. Und ich sage dir eines, vertraue diesem guten Gott. Er meint es gut mit dir. Wenn er anfängt zu schneiden, macht er nicht etwas kaputt. Wie wenn ich vielleicht den Reb, wenn ich in die Treibe schneide, dann kann etwas kaputt gehen. Aber er nicht, weil er ist vollkommen perfekt. Er weiß alles am besten und er schneidet diese Dinge ab, die dich und dein Umfeld zerstören. Darum ist es so wichtig, dass du nahe an seinem Herz bist und dass er dran gehen kann. Dann kommt dieses Zurückschneiden und das ist diese spannende Sache, wo man diese zwei Augen abschneidet und wo man genau also diese zwei Augen stehen lässt, wo man genau weiß, da, wenn ich diesen Trieb abschneide, da kommt dann eine super gute Frucht raus. Und einmal habe ich so super gute Früchte gehabt, dass ich fünf Liter Grappa rausmachen konnte. Wow, ich habe immer noch im Keller Grappa. Von mir, von der Traube, wow. Und da schneide ich gerne, dass dieser Grappa kommt, weil manchmal braucht, braucht man als Gemeindeleiter einen Grappa. Nein, es ist so, dass wir immer wieder auch diese, diese Dinge haben, die uns im Leben auch, auch gut sind, die dann rauskommen, die Früchte geben. Und wir haben so einen guten Katalog. Und wenn diese Früchte kommen in Galater 22 bis 23, Liebe, Besonnenheit und all Gnade, G Geduld, all diese Dinge kommen hey, dann macht es auch uns angenehmer, miteinander umzugehen. Wenn diese Früchte da nach vorn geschnitten werden, dann wird unser Umgang miteinander fantastisch und schön und dann werden wir auch eine Kirche, wo wir wieder gerne hinkommen, wo wir einander schätzen und lieben, weil wir können bei jedem diese Süße schmecken. Diese feine Frucht kommt hervor, die der Gott im Himmel geschnitten hat. Und ich glaube, wir müssen viel mehr Gott an unser Leben lassen, dann kommt es nämlich gut. Lass viel mehr Gott ans Leben und er fängt an, deinen Charakter zu schleifen, er fängt an, dein Leben zu verändern und das ist wichtig für dein und mein Leben. Er ermutigt die Jünger, weil es ist noch interessant, wenn wir Vers 3 lesen, heißt es dann plötzlich, sagt, musste Jesus einschreiten nach diesem Vers. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Vielleicht haben sie gedacht, meinst du mich jetzt? Musst du mich abschneiden? Und jetzt habe ich einen interessanten Vers gefunden und der lesen wir in Johannes 13,11. Da sagt Jesus folgendes. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagt, ihr seid nicht alle rein. Und dieser Judas hat sich entschieden, nicht nahe bei Gott zu sein, sondern diesen Gott zu verraten, weil ihm das Geld lieber war als Gott. Und das war die Entscheidung, dass er nicht rein war. Das war die Herausforderung. Er liebte mehr das Geld und verratete den besten Freund für 20 Silberling. Was eigentlich ein ein Nichts ist für einen Mensch, der so viel Gutes getan hat, der so viel getan hat. Eigentlich ein Nichts. Und er entscheidet sich für diesen Weg. Und jetzt kommt diese Situation wieder. Das sind zwei Kapitel später. Wenn wir den Kontext anschauen, sind das einige Stunden später. Dann geht er raus und dann kommt dieser Punkt, wo es heißt: ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Und jetzt kommt der Schlüssel, unser Leben muss sich an diesen Worten, an diesen Stimmen, an diesem Gott ausrichten. Dann beginnt ein Reinigungsprozess in unserem Herzen drin. Darum können wir nicht ganz die Gnade Gottes trennen von der Heiligkeit Gottes, der sich wünscht, dass wir in dieser Beziehung auf ihn hören, dass er sagt und bestimmt, was für unser Leben wichtig ist. Ja, für die Errettung ist die Gnade wichtig, aber wenn wir in diese Beziehung hineinkommen, ist unsere Aussicht, das Hören, oder wie es Matt in der Einleitung gesagt hat, das Eichen nach dem Wort Gottes auf ihn zu hören und zu verstehen. Und das ist ein wichtiger Prozess. Wir haben es schon gehört, als Björn darüber geredet hat, ich bin das Brot des Lebens, in Johannes 5,24 heißt: ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und es hat etwas mit dem zu tun, dass nach der Beziehung, nach dem Glauben an das Kreuz und an diese Beziehung hineinzukommen, muss mein Leben sich orientieren an den Anweisungen und dem Willen Gottes. Und das können wir nicht trennen, das braucht es. Und ich sage euch wirklich, es liegt mir auf dem Herzen, auch für die heutige Zeit, wir brauchen dieses Ausrichtung am Wort Gottes. Wir brauchen nicht... Hey, wir hören extrem viel, «Ja, das steht nicht» oder «Das habe ich nicht gehört», «Das weiß ich nicht», Hey Leute, habt ihr dann so viel Grundkenntnis, dass ihr sagen könnt, was darin geschrieben steht und was nicht darin geschrieben steht? Weil sehr oft vermischen wir unseren Wunsch, unseren natürlicher Mensch mit der Wahrheit Gottes. Und wir sind nur in diesem Moment, da brauchen wir die Abhängigkeit und wir müssen nicht gest Studiert sein, will ich auch klar und deutlich sagen, Man muss nicht jemand Theologie studieren, aber in einer Beziehung drin zu bleiben und aus dieser Beziehung auf das Wort Gottes hören und mit dem Wort Gottes arbeiten, weil auch, auch das Wort Gottes bringt dir nichts, wenn du in der Beziehung bist, wenn du nicht in der Beziehung bist, weil dann äh, lebst du einfach nach irgendeinem Buch, aber wo ist denn der Gott, der dieses Buch uns gegeben hat? Wir brauchen diese beiden Komponenten, Beziehung und Ausrichtung. Und das gibt unserem Leben diese Frucht. Es hat etwas mit dem zu tun. Und, das ist eine, und ich sage auch, da, glaube ich fest, da bin ich fest davon überzeugt. Wenn im Menschen, und die Bibel spricht von einer Wiedergeburt, von einem neuen Leben, wenn im Menschen eine echte Wiedergeburt entsteht, ein Herrschaftswechsel, eine Veränderung, eine Erneuerung geschieht und wirklich ein Andocken an diese Beziehung hinein, dann wird unser Leben in diesen Fruchtprozess hineinkommen. Aber nur dann. Nicht aufgrund von einem Willen, von einem Wollen, von einem Möchten, sondern von einer geistlichen Wiedergeburt, von einer geistlichen Erneuerung. Da kommt Kraft in mein Leben und diese Kraft hat dieses Veränderungspotenzial und das hilft mir, mit dem Gott zu leben. Darum ist der Heilige Geist so wichtig, weil er diese Kraft in uns ist, der diesen Veränderungsprozess anschiebt und voranbewegt und vorangeht. Und ich glaube, wir sollen mehr beten in der heutigen Zeit für echte Wiedergeburten. Wo wirklich die Menschen wieder sich ausrichten. Hey, wir leiden darunter, dass Menschen nicht mehr in Ehenbeziehungen bleiben. Wir leiden darunter, dass Menschen nicht mehr im Gehorsam mit Gott leben und leben, was sie wollen und nichts mehr mit anderen zu tun haben. Wir brauchen diese echte, diese Ausrichtung am Echten. Und nicht am Fake, nicht am Falschen, sondern am Echten. Damit dieses Bild, was er ist, in uns Gestalt gewinnt. Wir werden bis zum Schluss <lacht> verwandelt. Wir werden nie perfekt, wir werden nie vollkommen, aber es braucht es nicht. Wir brauchen diese Kraft dieser Veränderung in unserem Herz. und das brauchen wir heute. Und Leute... Für das setzen wir ein. Und ich sage euch eins, ich rüttle nicht an der Wahrheit vom Wort Gottes ab, nur weil Menschen das Empfinden haben, das ist Kugus von gestern. Es ist die Wahrheit von heute und es ist die Wahrheit von gestern und es ist die Wahrheit von morgen. Wenn keine gute Wiedergeburt geschieht, dann ist das Glaubensleben langweilig. Dann ist das Glaubensleben enttäuschend kraftlos. Und es wird, wir müssen auch beten für unsere Kinder, dass sie in diese Wiedergeburt hineinkommen, nicht in das bestätigen, ja, ich liebe Jesus. Weil die Dämonen glauben auch an Jesus, dass er der Sohn Gottes ist. Aber es verändert sich nicht. Wir sollen beten, dass diese übernatürliche Kraft kommt, die Veränderung schenkt. Und das ist unsere Aufgabe als Kirche. Hey, es geht um Leben oder Tod. Und wenn der Mensch nicht in dieses Leben hineinkommt, dann wird er verloren gehen, dann wird es abgeschnitten. Und das ist eine Tragik und darum müssen wir ein bisschen ernster werden in der heutigen Zeit. Wo wir uns schon so sehr an gewisse Theologien gelernt äh, gekappt haben, wo es dann nicht mehr so wichtig ist. Nein, das Leben... Ist immer so wichtig, dass wir uns am Weinstock orientieren und am Wort Gottes. Das ist das Leben, aus dem holen wir unsere Kraft und unser Saft. Ich komme zum Schluss, bleibt in Jesus. Vers 4 und 5 sagt: Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und, ihr und ich in ihm bleibe, trägt er reichlich Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und schon wieder dieses neue Leben, dieses Verbundensein mit Gott, das hat Thomas auch letzte Woche sehr gut gesagt hat nicht mit dem zu tun, dass wir, wenn wir sterben, dieses ewige Leben bekommen, sondern in dem Moment, wo wir uns entscheiden, nach diesem Leben zu leben mit Jesus Christus, dann kommt dieses Leben in uns hinein. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du an dieser Beziehung aufrecht erhaltst, weil es ist nicht einfach nur ein ja, ich hänge eben daran, sondern es ist wirklich, ich will dranbleiben. Es ist mir eine innere Ausrichtung wichtig. Ich möchte verbunden sein mit diesem Weinstock, weil ich weiß, aus diesem Weinstock kommt das Leben. Darum setze ich alles daran, dass diese Beziehung mit ihm stimmt und gut ist. Wir haben danach das Abendmahl, wo wir auch wieder an dieser Beziehung arbeiten können, an dieser Beziehung suchen können. Und ich möchte euch vier Punkte geben, die mir wichtig sind die uns helfen, dass unsere Beziehung immer wieder dran ist. Und das Erste lesen wir im Vers 7, am Wort bleiben. Das Leben und das Studium des Wort Gottes. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir in der heutigen Zeit die Bibel nicht einfach durchlesen, aber immer wieder sie zu uns reden zu lassen, mit dir zu sprechen und, und auch Gedanken zu machen, was Gott will. Schau, du hast eine Bibel-App und in dieser Bibel-App gibt es wirklich eine gute, gute äh, Bibellese. Und ich lese die, äh, bin jetzt dran, an dieser zu lesen, wo Monats kannst du die Bibel durchlesen. dann kommen gewisse Abschnitte, immer so vier Kapitel und du kannst durchlesen. Und dann kannst du ja verteilen auf den ganzen Tag. Du musst nicht alle vier grad durchlesen, aber du kannst morgen ein Buch lesen, am nachmittag oder irgendwann am Abend, einfach damit dich beschäftigen und das tut dir gut, weil das Wort Gottes ist so etwas Quellendes. Auch das hat eine Quelle, die dir Kraft gibt und Hoffnung gibt und Zuversicht gibt. Dann der nächste Punkt, wo wir auch in Vers 7 sehen, bitte. Die Gebetskultur, das mit Gott reden, das mit Gott in Verbindung zu bringen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das Lesen und, die, und auch das Gebet, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann noch äh, das Befolgen der Gebote, meine Gebote halten. Und es ist noch interessant, dass das auch ein wichtiger Punkt ist. Und weißt du, was heißt es eigentlich im Vers 12 und 17? Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Habe, das ist mein Gebot. Also... Das Gebot hat mit dem zu tun, dass ich Gott und den Nächsten liebe. Das ist der Schlüssel. Und das Nächste, Liebe, ist ein wichtiger Punkt, weil wir werden in Zeiten hineinkommen, Leute. Wir haben jetzt ein kleines Schmeckli von dem, was in Zukunft kommen wird. Wenn wir uns nicht in diese Beziehung zueinander investieren, werden wir alleine versuchen mit Gott unterwegs zu sein. Wir brauchen als Kirche gute enge Beziehungen und der Vers 3 rein sein, Heiligung ist auch ein wichtiger Punkt. Gut, ich schließe hier ab und lese mit euch noch ein, ein wichtiger Punkt, weil wir merken, im Vers 6 und 7 kommt nochmal die Konsequenz von was es passiert, die wenn du dich trennst von diesem Weinstock, dann wirst du ins Feuer geworfen. Und das ist deine Entscheidung, es war die Entscheidung von Judas, er hat sich selbst für das entschieden und ist selbst davon weggegangen, selbst davon weggerannt, aber wenn du dran bleibst, dann heißt es, dann kannst du beten, was du willst und es wird kommen.» Und du kannst auf seine Wünsche, auf seine Verlangen hören, in dieser Beziehung drin zu bleiben. Und das ist das, was ich dich heute Morgen einfach aufs Herz legen wollte. Ich schließe mit deinem, mit äh, äh, wie soll ich sagen, mit deinem Gedicht. Und ich lese euch dieses Gedicht vor. Es ist ein Brief eigentlich, ein Brief an dich persönlich. Und da heißt es drin: Mein Liebe, meine liebe Angelika, mein lieber Franz, mein lieber Hans, ich, Jesus, bin bei dir und bin dir nahe. Ganz gleich, was passiert und wie du dich fühlst, was dir Sorge bereitet oder Angst macht, ich bin da, ich bin dir so nah, wie es nur sein kann, so nahe, wie der Weinstock einer Rebe ist. Es ist mein Wunsch, dass du dich an mich hältst und an mir hängst. Ich bin der Weinstock und du eine Rebe an mir. Suche nicht woanders Halt. Suche nicht woanders Leben. Halte dich an mich. Bleibe in mir und bleibe bei mir. So wie die Rebe am Weinstock hängt, so hängt dich an mich. Halte dich an mir fest. Ich gebe dir Kraft. Ich gebe dir Halt. Ich gebe dir Leben. Alles, was du brauchst, kommt von mir. Du und ich sind in der Hand unseres himmlischen Vaters. Er ist es, der sich um uns kümmert. Er ist es, der nach uns schaut. Er weiß, was zu tun ist und er tut es. Er weiß, was wir brauchen. Bleib nur bei mir und in mir, Jesus. Dieses Gebet kann man auch runterladen im... Äh, im Livestream und ich möchte dich auch bitten nimm dieses Wort von dir oder nimm dich an Anfang und nimm es nach Hause und lese es noch mal durch weil ich glaube es ist so wichtig dass wir verbunden sind mit Jesus Christus und wenn wir zum Mahl gehen dass uns der Herr Jesus hinterlassen wird, daran denken dass Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat. Es ist sein Brot, sein Leben, das er für uns brechen ließ, Dass du in Gemeinschaft kommen kannst mit ihm. Dass du verbunden bist mit diesem Weinstock. Wenn wir daran denken, dass er das gerne gemacht hat für dich und für mich, weil er uns liebt, weil er uns so sehr liebt, hat der Vater seinen Sohn hier auf die Erde gegeben. So möchte ich dir am Livestream sagen, er hat sein Leben für dich gegeben, damit du ewig leben kannst. Und dieses Brot ist gebrochen worden. Du kannst heute Morgen vor Jesus knien und sagen, danke vielmals, darf ich Teil vom Weinstock sein, darf ich an dir hangen? darf ich erleben, wie du als Vater an mir arbeitest. Lass das auch mal dankbar sein, dass, dass Gott an dir arbeitet und dass er es gut meint. Und nicht nur sein Brot, sondern auch sein Blut, sein kostbares Blut, das heute Morgen auch vergossen worden ist. Für dich, für deine Krankheit, für deine Sünden. Wenn du krank bist im Livestream, glaube, dass Gott eingreift und auch heilen kann. Und auch hier, heute Morgen, kannst du das im Glauben einnehmen und sagen, Gott, heil meinen Körper, aber heil meine Seele, heil meinen Geist, dass es ganz mit Gott in Verbindung ist, dass wir miteinander verbunden sind. Und das Abendmahl ist nicht einfach ein Ritual, das uns schützt, sondern das Abendmahl ist etwas, dass wir daran denken, dass wir in einer lebendigen Beziehung hineinkommen sollen. Und das darfst du heute Morgen. Das wollte ich dir mit dem Weinstock sagen. Es ist eine lebendige Beziehung. Und ich bete noch, Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir heute Morgen miteinander das Mahl einnehmen dürfen. Im Wissen, dass du dein Leben für uns hingegeben hast, dass wir in Beziehung kommen können. Und ich bete dafür, dass heute Morgen Ehe geklärt werden, dass Beziehungen geklärt werden, dass Menschen wieder zurückkehren an die Wahrheit, an die Hoffnung zu dir. Du bist nicht derjenige, der aufgibt, sondern du willst, dass wir zurückkehren zu dir. Und du hast heute Morgen die Möglichkeit, zurückkehren zum lebendigen Vater. Er ist nicht böse, er freut sich, wenn du zurückkommst an sein Herz. Er freut sich, er ist nicht böse, er will, dass du an sein Herz kommst. Und wir danken dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass dieses Blut, dieser Lebenssaft für jeden Einzelnen heute Morgen auch neue Triebe, gute Triebe wirkt. Und Heiliger Geist, ich danke dir dafür. Amen.